0: Жара, как в сорок первом, но не потому сегодня мы возвращаемся к той дате, а потому, что тогда солдаты и командиры нашей Красной Армии начали борьбу с Гитлеровской Германией и ее европейскими союзниками, и тогда мы победили. Это политстендап на УНТ. Меня зовут Александр Метла. Добрый вечер. 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись в пределы нашей Родины. С этого рокового момента для нацистской Германии начался обратный отсчет. Несмотря на победы вермахта в начале войны, Третий Рейх рухнет через неполные четыре года. Легкие победы в Европе настолько вскружили голову немецкой нации, что многим казалось, будто Германия в силах поработить и советскую Россию. Советская Россия. Вопреки ожиданиям недругов, за четверть века коммунистического правления в СССР не извратились такие понятия, как долг и отечество. В исторической памяти нового уже советского поколения не померкли образы русских вождей – Александра Невского и Дмитрия Донского. Оказалось, что в советской стране наряду с фильмами «Чапаев» и «Броненосец Потемкин» снимали кинокартины о Суворове. Минине и Пожарском и даже о царе Петре Великом в преддверии войны с СССР в Германии были скуплены все книги о походе на Русь Наполеона. С неумолимой исторической правдой в них писалось, что взятие Наполеоном Москвы обернулось приходом русских в Париж. Но кто ж учится на чужих ошибках? Напротив, нацистская пропаганда в короткий срок выдавила из обычных солдат вермахта Базовые понятия о морали настолько, что они искренне стали считать советских граждан недочеловеками, а их убийство – делом европейского прогресса. И если истребление населения СССР по плану ОСТ собирались начать после разгрома Красной Армии и только силами специальных зондер зондеркоманд, то убийство мирных граждан немецкие солдаты начали с первых дней войны. Так? 24 июня 1941 года близ Беловежской пущи немцы сожгли деревню Мурава и расстреляли 18 местных жителей. И сделали это не эсэсовские головорезы, а обычные пехотинцы. 27 июня были расстреляны 28 жителей деревни Латышки на реке Ушачи, а дома сожжены. И так день за днем, по мере продвижения германских войск, Однако, это продвижение на восток оказалось не таким стремительным, как планировали в Берлине. Более того, бойцы Красной Армии упорным сопротивлением сорвали Блицкрик. Миф о сверхэффективности германской армии начал рушиться с первых часов войны. Лучше всего это видно на примере штурма Брестской крепости. По планам германского командования на ее взятие отводилось всего 8 часов взяли за 9 дней позор еще какой ведь немцы рассчитывали брать штурмом именно крепость как систему оборонительных сооружений а в реальности это была лишь большая по территории и очень вместительная казарма с толстыми кирпичными стенами постройки времен прадеда последнего русского императора столь архаичное сооружение 1842 года где не было ни одного кубометра современной железобетонной конструкции, СССР крепостью не считали. Поэтому, когда началась война, эту огромную казарму, как и положено, стали покидать наши войска. На свое несчастье, немцы заблокировали в ней около 4 тысяч советских бойцов. Бельгийские защитники супер-мега-крепости форта Эбель-Эмаль Подобные ситуации просто сложили оружие. Но советские бойцы не бельгийцы. Наши герои своим бессмертным подвигом смогли превратить казарму в крепость, задержав целую пехотную дивизию 17 тысяч человек на 9 дней. Это при том, что немцы при штурме били из всех орудий, включая 600 миллиметровых монстров. Использовали самоходки, трофейные французские танки и нещадно бомбили с воздуха. Не менее позорной для немцев стал и штурм всего лишь подвальных помещений Брестского вокзала, где засели около 40 наших бойцов, мешавших работе железной дороги. 10 дней. Еще одной провальной страницей вермахта стали бои на линии Сталина. Она же была построена для защиты страны от польской пехоты и конницы. Поэтому 90% ее дотов были пулеметными, а немцы штурмовали ее танками в борьбе с которыми пулеметный ДОТ бессилен. Позиции в Минском укрепрайоне занимали наши дивизии половинного состава и без снарядов. Несмотря на это, советские бойцы смогли связать врага боями аж на три дня. За эти три дня немцы умудрились потерять подбитыми 210 танков. При том, что за 40 дней всей войны во Франции Потери вермахта составили всего 640 танков в Полоцком укрепрайоне, линии Сталина. Немцы застряли на 20 дней, в Новоград-Волынском на 6, в Коростельском на 14 дней, в Киевском на 60 дней, а Карельский Ур так и не был прорван за всю войну. В итоге на Блицкриге можно было ставить крест, а Гитлеру Травицу уже осенью 41-го. Сравнение статистики сопротивляемости войск показало, что в начале войны в Красной армии на одного погибшего бойца было всего 4 сдавшихся в плен, у поляков 9 сдавшихся, а у англичан и французов 17. На 9-й день войны с Советским Союзом Гитлер заявил о сплочении Европейского Союза в результате совместной войны против России. Как никогда ранее. И он не говорился, чем б не Евросоюз, если помимо войск самой Германии, в нападении на СССР участвовали армии Финляндии, Италии, Венгрии, Румынии, Испании, Словакии и Хорватии. А в рядах войск СС были еще европейцы из Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии. Франции, Швеции, Швейцарии и даже Польши. Все они стали под знамена нацистской Германии, чтобы принять участие в битве между прогрессивными силами Европы и коммунистическим Востоком. И чем же не угодила им наша страна? Тем, что в отличие от прогрессивной Европы, добросовестно исполняла свои договоры, исправно поставляя в Европу зерно, нефть и лес. И это в то время, когда Великобритания и Франция, вопреки своим военным обязательствам, отказались защищать от Гитлера Австрию, Чехословакию, а затем и Польшу, развязав тем самым бойню Второй мировой войны. Или Европу раздражало, что за наше зерно, нефть и лес все-таки надо было платить? То есть мы все-таки должны были умереть, чтобы жили они, европейцы? А что? Это так по-европейски. Убей индейца, африканца, индуса. Убей, наконец, из советского человека, и его земля, недра, имущество будут твоими. Мой отец в конце 80-х годов служил в Германии. И как-то на одной из дружеских посиделок, он решил озвучить своему другу немцу тезис, который так усиленно раскручивался в то время, что, мол, зря мы, русские, войну сопротивлялись. Сдались бы, глядишь, сегодня пили бы баварское пиво у себя дома. На что пожилой немец строго сказал Моюцову, не пили бы вы пиво, вас всех попросту б не было. Б. Да, у гитлеровского Евросоюза не получилось нас убить и завладеть нашим богатством, но суть европейской политики осталась прежней. Изменились лишь методы. Арестуй 300 миллиардов России. И делай с ними что хочешь. Так цивилизованно в духе нового времени. Если во Вторую мировую за интересы Евросоюза Гитлера воевали сами европейцы, то теперь для Европы нашелся новый солдат – украинец. По инерции общей истории мы продолжаем считать украинцев, братским народам. Когда в 2014 году в Украине случилась беда, наш президент принял беженцев. Сделал это и мой отец, поселив на линии Сталина несколько семей. После февраля 2022 сделал это и я. Да, мы до сих пор дорожим братским рослом с украинцами и стараемся его сохранить. Поэтому и не трубим на весь мир о том, кто на самом деле спалил хатынь. И что уже сегодня вытворяют солдаты ВСУ над пленными? А американцы, Такер Карлсон, Скотт Ритер или француз Адриан Боке открыто рассказывают мировому сообществу, как воины света и добра давят танкам головы живых пленных солдат со связанными за спиной руками. Поэтому сегодня мы так ошеломлены и не можем принять страшную реальность что благодаря западной пропаганде украинцы открыто называют нас, это нас оккупантами. Мы же до сих пор зовем украинский народ братским. При этом даже умудряемся оправдывать его, стыдливо сваливая недостатки на украинскую элиту, которая, дескать, лишь по названию «украинская». Мы закрываем глаза и на то, что простой солдат ВСУ сам, без всякой указки из Киева, рисует на своих танках фашистские кресты, и мы даже боимся спросить себя, зачем он это делает. Между тем ответ на поверхности, чтобы европейцам зваться, а не братом белоруса или русского. Великую отечественную войну чудом стал героизм бойцов Красной Армии, разгромивший полчища фашистского Евросоюза. Насчет Евросоюза и фашистского. Я не оговорился. Смотритесь в эти цифры. Это количество пленных, взятых Красной армией в ту войну. Как видите, почти вся Европа там. Почему фашистская? Потому что 22 июня 1941 года она пришла к нам не для того, чтобы мы теперь пиво пили, а чтобы нас сейчас не было. Забывать такие уроки истории смерти подобно. Это был политстендап на УНТ. Всего доброго!